0: Les mères perdent en moyenne 40 minutes de sommeil par nuit la première année suivant la naissance de leur bébé. Pire, dans les trois premiers mois, elles peuvent même perdre jusqu'à une heure de sommeil par nuit. Alors oui, la naissance d'un bébé bouleverse la nuit de ses parents, c'est un fait connu, mais des chercheurs ont découvert que cela pouvait même durer jusqu'à des années. Le manque de sommeil peut être physiquement et émotionnellement difficile. Et le vrai problème, c'est que ça entraîne des conséquences négatives en cascade par la suite. À travers mon histoire familiale, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à prendre soin de mon sommeil et par la même occasion de moi et de ma famille. Écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin parce que si vous manquez de sommeil, vous allez découvrir des astuces qui vont changer vos nuits et vos journées. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à mon travail. Alors j'ai dû faire face à un enfant qui ne dormait pas dès mon retour de la maternité. C'était mon premier enfant et c'était Arthur. Alors oui, je connais la vulnérabilité et la fragilité d'une mère face aux pleurs de son, de son enfant, de ce sentiment d'impuissance qui aménuit la confiance et l'estime de soi parce que je l'ai ressenti très très fort. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça Eh ben parce que la société tout entière nous met sur une piste qui nous éloigne les uns des autres. Et là, je parle de notre bébé, notre conjoint et nous-mêmes. Et ça nous éloigne aussi de nos besoins psychiques et psychologiques, c'est-à-dire dormir dans des chambres séparées, laisser pleurer bébé, ne pas s'alarmer au premier pleur, le laisser chouiner pour s'endormir, etc., etc. Et en fait, moi, c'était une méthode qui ne fonctionnait pas, je ne concevais pas de laisser mon enfant pleurer ça me, ça m'érissait les poils, ça me faisait du mal partout dans mon être et j'ai donc voulu redonner du sens et de la valeur à mon rôle de parent. Et, et aujourd'hui, grâce à la méthode que j'ai éprouvée et qui a déjà aidé des milliers de parents, et bien je peux le dire et j'en suis fière d'ailleurs que j'aide les parents à reprendre confiance en leur rôle, euh, notamment leur capacité à endormir leur enfant sans pleurs. Parce que j'ai réussi à faire tout ça avant moi, avant, avant ça pour moi. Alors, qu'est-ce que les neurosciences nous disent sur les pleurs de notre bébé Très clairement, on ne connaît pas les conséquences à long terme et elles sont parfois surjouées, je préfère le préciser, par les pros de la parentalité bienveillante qui finalement laissent croire que les dommages peuvent être irréversibles sur le cerveau humain. On est des mammifères, ça c'est clair. Et dans la, dans la nature, on ne verra jamais une maman laisser pleurer ses bébés. Ça, c'est certain aussi. Ce qui est certain aussi, c'est que pour le développement émotionnel de l'enfant, euh, il vaut mieux ne pas le laisser pleurer. Mais je voudrais aussi quand même rassurer toutes les mamans qui nous écoutent et qui, d'épuisement, par manque d'information, par manque de disponibilité, par manque de je ne sais pas quoi... On laissé leur enfant pleurer quelquefois Non, votre enfant n'aura pas de séquelles par rapport à ces moments-là. Je veux que vous l'entendiez, et je veux que vous en soyez rassurés. Hein, ce pas, euh, il faut pas prendre tout pour argent comptant dans ces moments-là. Parfois, on n'a pas la disponibilité, on n'a pas les ressources, on n'a pas la patience, on n'a pas l'énergie qu'il faut pour, euh, pour s'occuper euh, d'endormir son enfant dans le calme. Parfois ça peut être très très long, notamment quand on euh, n'a pas de méthode particulière, lorsqu'on ne sait pas comment faire pour accompagner un enfant à s'endormir. Donc vous n'en êtes pas moins une mauvaise mère, votre enfant euh, n'en est pas moins un mauvais enfant et il faut juste remettre les choses à plat et reprendre confiance par, par rapport à votre rôle et par rapport à la posture d'accompagnante que vous avez auprès de votre enfant. Je voudrais vous raconter une histoire sur, sur une expérience qui a été menée pour mesurer le niveau de cortisol. Donc le cortisol, hein, c'est l'hormone du stress pour une maman et son bébé. Donc lorsque le bébé et la maman s'endorment ensemble, le niveau de cortisol est bas, ce qui a été observé dans, dans, dans l'expérience. Maintenant, ils ont placé le bébé et la maman dans deux pièces différentes. Le bébé pleure, la maman l'entend. Du coup, ce qui a été observé, c'est que le niveau de cortisol a été très élevé pour les deux. Et ils ont retenté l'expérience sous un, une troisième manière d'aborder la problématique différente. Euh, le bébé et la maman ont été placés dans deux pièces différentes et insonorisées. Ce qui veut dire que la maman n'entendait pas les pleurs de son bébé. Donc pour elle, son niveau de cortisol est resté bas. La maman pensait que son enfant dormait, qu'il était apaisé qu'il était serein donc euh, elle n'a pas généré de stress par contre ce qui a été mesuré pour l'enfant c'est que son niveau de cortisol était élevé ensuite l'enfant s'est arrêté de pleurer à un moment et ce qui a été observé, et c'est ce ça qui est très très intéressant, c'est que malgré l'arrêt de ses pleurs, il a continué à avoir un niveau de cortisol élevé ce qui veut dire que malgré l'arrêt de ses pleurs l'enfant est toujours stressé et angoissé alors quels sont les réflexes que nous pouvons prendre à la naissance de notre bébé Eh bien, on peut se connecter très fort à notre instinct maternel, notamment grâce au maternage proximal. Le maternage proximal, c'est tout ce qui va être porter son bébé dans une écharpe, l'avoir le plus possible sur soi et avec soi, lorsqu'il pleure notamment, l'allaiter aussi, si possible le plus longtemps possible notamment lorsque c'est une volonté de la maman de pouvoir aussi partager sa chambre peut-être même son lit avec lui et puis de répondre aussi à ses besoins autant que possible il faut savoir qu'un bébé qui pleure a toujours, toujours, toujours une bonne raison de pleurer un enfant ne pleurera jamais pour en profiter il ne prendra jamais non plus de mauvaises habitudes parce qu'il aura été materné je voudrais rassurer toutes les mamans qui pensent que offrir les bras euh, sans condition euh, indéfiniment et euh, à la demande à son enfant euh, toutes ces mères tous ces parents même qui pensent que l'enfant va en profiter va en abuser au contraire plus il sera rassuré dans son besoin émotionnel plus il aura la sécurité affective pour prendre son envol alors maintenant euh, le conseil que je pourrais donner à, à tous les parents qui ont envie d'accompagner leurs enfants à s'endormir par eux-mêmes au bon moment, eh bien c'est un conseil qui est très très paradoxal. Je pense que c'est même le plus paradoxal de tous, mais c'est plus vous allez chercher à accompagner votre enfant euh, sans pleurs, notamment plus il va avoir besoin de votre présence. Donc c'est exactement ce que je disais il y a quelques instants plus vous voulez vouloir qu'il s'endorme seul, sans pleurs, dans un moment de calme et apaisé, plus il va falloir l'accompagner à cela. Alors pour ça, il faut notamment comprendre quels sont les différents types de sommeil. Il faut savoir qu'on retrouve à peu près les mêmes types de sommeil que chez l'adulte, hein, chez l'enfant et chez l'adulte, c'est la durée des phases qui va être très différente. Euh, je sais pas si vous avez déjà vu euh, ces schémas sous forme de wagons, mais on a très tendance à représenter les, le sommeil, que ce soit d'ailleurs celui de l'adulte ou celui des enfants, par des wagons. Donc imaginez un premier wagon qui est l'endormissement. Ensuite vous avez un deuxième wagon qui est une phase de sommeil agité, qui correspond sensiblement au sommeil paradoxal chez l'enfant plus grand et chez l'adulte. Et enfin, une phase de sommeil plus calme, mais qui n'arrive qu'au bout de 20 à 25 minutes. Et là, lorsque l'on comprend ça, euh, on comprend pourquoi lorsqu'on pose notre enfant, eh bien, il va se réveiller. Hein. Combien de parents pensent que leur enfant est bercé Ils l'ont dans leurs bras. À ce moment-là, ils le posent dans leur lit, dans leur berceau. Et là, l'enfant se réveille. C'est tout simplement que l'enfant est encore dans sa phase de sommeil agité et qu'à ce moment-là, un rien Peut le Il faut aussi avoir conscience que les cycles du petit enfant, notamment, sont beaucoup plus courts. C'est pourquoi il y aura d'autant plus de phases de réveil bref. Hein, les, réve les, les phases de réveil bref, c'est ce qui pose problème, notamment aux parents la nuit, puisque ce sont les phases où, enfant, enfin, où les enfants vont se réveiller. Et en fait, d'autant que les enfants sont petits, ils n'ont pas la capacité de se rendormir. En tant qu'adulte, nous aussi, on a des phases de réveil bref. Sauf que nous, on ne se rend même plus compte, ou en tout cas à peine compte, de ces réveils, parce que nous avons la capacité physiologique de nous rendormir. Et c'est entre 5 et 7 ans qu'on va observer que le rythme de sommeil de l'enfant va se calquer sur celui de l'adulte. C'est pour ça que, bah, quand on ne fait rien, quand on a un bébé qui a beaucoup de mal à s'endormir le soir et qui se réveille en permanence la nuit... Attendre 5 à 7 ans, ça peut être très très long. Mais en tout cas, euh, si euh, vous ne savez pas quoi faire et que vous préférez attendre, et eh bien sachez que vers 5 à 7 ans, à peu près en moyenne, hein, ce ne sont pas des, des règles, euh, voilà, le, je ne sais pas, le jour des 7 ans que l'enfant va faire ses nuits et qu'il va s'endormir comme par magie, mais en tout cas, il faut savoir que vers entre 5 et 7 ans, la majorité des enfants calquent leur rythme de sommeil sur celui des adultes. Alors maintenant, quelle posture faut-il adopter si l'enfant se réveille régulièrement pendant la nuit Eh bien, pendant la nuit, la meilleure des choses à faire lorsque votre enfant se réveille, c'est aller le voir et l'accompagner à se rendormir en le caressant. Et c'est pour ça que par rapport à ça, moi, la solution qui a été miraculeuse dans ma vie de, de maman, et ce pour mes trois enfants, c'est bien sûr le cododo. Hein, ça a été la réponse, en tout cas pour moi, à tous les problèmes. Mes trois enfants se sont toujours réveillés la nuit. Et si nous n'avions pas fait de cododo, je n'ose même pas imaginer dans quel état j'aurais pu être la journée. Il faut savoir que le cododo, ou en tout cas la chambre partagée, hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas partager forcément leur lit, mais dans ce cas-là, on peut aussi partager la chambre, mettre un matelas d'appoint pour un enfant, notamment un enfant plus grand qui va avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui a besoin aussi de sentir la présence rassurante de ses parents à ses côtés. Euh, ça peut être une façon d'envisager euh, le sommeil partagé. En tout cas, il faut savoir que le cododo ou en tout cas la chambre partagée est ce qui a existé le plus longtemps dans l'histoire, avec un grand H, pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons de chauffage, il y a pendant longtemps ils avaient un seul foyer dans les habitations, donc forcément ils se rassemblaient tous pour profiter de cette chaleur, il y a aussi, et c'est toujours le cas notamment au Japon, où les habitations sont très petites, et qu'on a tendance à avoir déroulé des futons dans la pièce de vie commune, pour pouvoir dormir, et donc toute la famille dort ensemble. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde où le sommeil est partagé en famille. Donc finalement, le fait que chacun dorme dans sa chambre est un phénomène assez récent et qui n'est absolument pas la majorité sur l'ensemble du globe. Je veux que vous l'entendiez parce que parfois, on a tendance à se comparer. Et donc forcément, nous dans nos sociétés occidentales, on fait d'une certaine manière. Mais est-ce que cette manière de faire est la meilleure eh bien, c'est la question qu'on peut se poser, mais en tout cas, quand on observe ce qui se passe sur le globe entier, on se rend compte que c'est absolument pas la majorité. Donc la légitimité de cette question se pose et se repose. Alors, on peut aussi, euh, pour aider l'enfant et aussi pour céder soi d'ailleurs, euh, mettre en place des rituels. Les rituels vont pouvoir apporter une sécurité à l'enfant. Un petit enfant est incapable de se projeter. Nous, en tant qu'adultes, c'est facile de se projeter, de se dire, bon voilà, à telle heure, je vais aller me coucher. Lui, un enfant, il va avoir beaucoup de difficultés à anticiper ce moment du coucher. Il ne va pas avoir cette projection. Et donc, le rôle du rituel, à ce moment-là, c'est d'instaurer une séquence qui va lui permettre de se mettre en condition pour se coucher. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grande séquence. C'est plutôt une suite de petites actions qui vont lui permettre... De, de, de faciliter son lâcher prise. Ça peut être faire des câlins, lire une histoire, discuter, lui caresser le dos, dire bonsoir à chaque peluche, peu importe. C'est juste mettre en place une petite séquence qui permet à l'enfant de comprendre que ça y est, dans quelques minutes, ça va être le moment de dormir. Vous pouvez aussi organiser la chambre de votre enfant. Moi, c'est quelque chose qui a été très très important euh, avant même que mes enfants ne sachent marcher, c'est de les rendre autonomes dans leur sommeil. C'est-à-dire autonomes dans leur appréciation du moment où ils avaient besoin d'aller euh, se coucher et aussi euh, de les rendre autonomes et, et responsables dans, euh, dans le moment qu'ils avaient choisi pour se lever. Donc là, il y a quelque chose de très simple que je conseille, euh, mais pour moi, c'est l'élément incontournable d'une chambre d'enfant. C'est le lit au sol. Et notamment, un grand lit pour que nous aussi, en tant que parents, on puisse s'y coucher et même s'y rendormir avec son enfant si besoin. Moi, le nombre de fois incalculable, quand on a arrêté le cododo, où mon enfant pleurait la nuit, je me suis levée et j'ai été me rendormir à son côté. De cette manière-là, en fait, il s'est rendormi. Et moi aussi, j'ai fini ma nuit autre part que dans mon lit, mais cela n'a pas d'importance, puisque encore une fois, ce que l'on veut, c'est dormir, et que notre enfant dorme. Donc par rapport à ça, moi, plein de fois, je me suis réveillée dans le lit de, de tel enfant ou de tel enfant, sans que ça n'ait une importance fondamentale, puisque j'étais reposée, j'étais bien je n'avais pas passé une heure ou plus à bercer mon enfant, à attendre qu'il se rendorne pour pouvoir aller dans mon lit. La seule chose que notre enfant a besoin à ce moment-là, c'est de notre, de notre présence physique et aussi émotionnelle. Même si on se rendort, l'enfant nous sent, il sait qu'on est là pour lui. C'est un, un acte aussi d'amour, un acte de présence que l'on fait à ses côtés et il va se nourrir de ça ». Par rapport euh, au fait de bercer l'enfant, alors là je parle des enfants un peu plus petits parce qu'évidemment on aura plus de difficultés à, à bercer un enfant de 4, de 4 ou 5 ans, hein, forcément il est un peu plus lourd, euh, il faut bien avoir conscience que le fait d'être bercé va énormément rassurer l'enfant. Hein, un bébé a passé 9 mois à être bercé dans le giron maternel et forcément le bercement, que ce soit à travers nos bras ou à travers un moyen de portage physiologique, lui rappellera cette sensation réconfortante. Je vous conseille euh, l'écharpe, notamment l'écharpe de portage ou les moyens de, tout autre moyen de portage physiologique pour la simple et bonne raison qu'ils vont protéger votre dos et vous rendre vos mains. Donc, quelque part, votre mobilité. Moi, le, mes enfants ont principalement toujours fait leur nuit, enfin, leur, pas leur nuit, leur sieste, je veux dire, dans un moyen de portage. Par moment, au-delà de 20-25 minutes, j'allais les poser sur un lit, mais quelque part, ils ne me dérangeaient même pas à rester sur moi. Et un enfant euh, dort très, très bien au contact physique de son parent. Que ce soit son papa ou sa maman, la qualité du sommeil n'en est absolument pas altérée. Pour parler de la tétine, je voudrais quand même parler de la tétine parce qu'aujourd'hui de nombreux euh, parents utilisent la tétine pour euh, subvenir aux besoins de succion de l'enfant. Il faut savoir que le besoin de succion de l'enfant est un réel besoin physiologique de l'enfant. À sa naissance, l'enfant a besoin de téter. Donc quand la maman n'a pas fait le souhait d'allaiter ou aussi quand la maman euh, n'a pas la disponibilité pour passer euh, énormément de temps avec son enfant au sein, euh, il est possible d'utiliser une tétine. Moi, je ne jette absolument pas la faute aux parents qui utilisent une tétine parce que parfois, c'est aussi un moyen pour pouvoir récupérer de la disponibilité et du temps pour soi, aussi pour un autre enfant ou pour dormir. Par contre, il ne faut pas que la tétine devienne un accessoire indispensable pour dormir. Parce qu'auquel cas... Euh, les parents se rendront esclaves de cette, de cette tétine et il faudra mettre en place des techniques d'accompagnement spécifiques pour pouvoir enlever la tétine donc autant privilégier l'accompagnement simple naturel de l'enfant pour l'accompagner dans son sommeil alors il euh, y a aussi des parents qui utilisent les langes serrées à la naissance de l'enfant pour rassurer l'enfant il faut savoir que la plupart des enfants, quand ils sont bébés notamment, quelques jours après leur naissance, aiment se retrouver dans cette contenance, hein, la contenance qu'ils ont connue dans le giron maternel. Ça va diminuer aussi le réflexe euh, qu'on appelle le réflexe de moro, hein, l'enfant qui lève les bras suite à un, à un bruit soudain, un mouvement soudain ou un bruit fort qui va se produire. Le bébé sursaut et c'est son propre sursaut qui va le réveiller. Donc le fait d'être emmailloté va très nettement atténuer ce sursaut. Après, pour mon selon mon expérience personnelle, que j'ai utilisé l'emmaillotage avec mes deux derniers enfants, ça n'a pas été une solution miraculeuse dans le temps, dans le sens où au bout d'une dizaine de jours, les 10-15 jours, mes enfants ne voulaient plus être emmaillotés parce qu'ils étaient trop grands et que du coup, ils avaient aussi besoin de cette mobilité. Donc ça n'a... En tout cas, il faut bien savoir que ce, cet emmaillotage n'a absolument jamais remplacé la qualité de mon accompagnement. Alors maintenant, grande question que se posent la plupart des parents, comment aider notre enfant à s'endormir sans pleurs Et bien pour ça, j'ai créé justement une méthode pour aider les parents à accompagner leurs enfants dans un sommeil apaisé et retrouver ainsi des soirées et des nuits sereines. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de magique ou d'extraordinaire dans ma méthode. C'est uniquement une méthode basée sur la posture du parent qui va accompagner l'enfant et sur la compréhension des mécanismes de fonctionnement de l'enfant. Donc cette méthode naturelle, je tiens à le préciser, ce n'est pas une méthode de dressage. On ne laisse pas pleurer l'enfant, on n'inculque on pas des règles à l'enfant. C'est une méthode entièrement 100% naturelle. Pour que ça fonctionne, il faut aussi, et je tiens à le préciser, que l'enfant, euh, que le parent soit dans une démarche d'accompagnement et qu'il ait la volonté d'accompagner naturellement son enfant à s'endormir. En tout cas, pour ceux qui le veulent, c'est une méthode qui est extrêmement simple à appliquer. Il y a 100% de résultats garantis quand on la suit à la lettre. Elle repose sur 5 points fondamentaux. Enfin, 5 points fondamentaux <rire> Le premier c'est la compréhension, comprendre pourquoi on fait les choses afin de donner du sens, de la constance et de la consistance à ces moments. Ça va permettre, euh, ces trois ingrédients fondamentaux vont permettre de tenir vos habitudes sur le long terme et d'avoir les résultats que vous avez envie d'obtenir, c'est-à-dire que votre enfant puisse dormir, s'endormir en tout cas de manière autonome au bout d'un certain temps, dans le calme, en étant apaisé et que vous ne passiez pas une heure à endormir votre enfant. Le deuxième point fondamental, c'est la connaissance. Avoir l'information nécessaire pour répondre aux besoins de son enfant. Et c'est d'autant plus compliqué de répondre à un besoin s'il n'a pas été au préalable identifié. Donc vraiment, euh, prendre en compte le besoin, c'est la clé de, de l'adaptabilité, de la réponse que l'on va apporter à son enfant. Le troisième point, c'est l'aménagement. Aménager un espace de sommeil qui soit compatible avec les rythmes de sommeil et les besoins de chacun. Je vous ai parlé du lit au sol, c'est un point euh, extrêmement important, mais il y en a d'autres qui permettent de favoriser le sommeil de l'enfant. Le quatrième point, ce sont les rituels. Permettre à l'enfant de comprendre et d'identifier le moment où on va aller se coucher. Je vous, vous l'ai évoqué brièvement, mais dans cet atelier, on reprend point par point ce qui fait la qualité d'un bon rituel et surtout son efficacité. Et enfin, le cinquième point, prendre du plaisir à accompagner son enfant. Et pour ça on va pouvoir adapter notre posture pour accompagner son enfant chaque soir, à chaque sieste, à chaque réveil nocturne, bref à chaque fois qu'il y en a besoin, mais aussi et surtout d'y prendre un vrai plaisir. Donc j'ai déjà aidé des milliers de parents à retrouver des soirées et des nuits sereines, alors j'ai juste envie de dire pourquoi pas vous vous pouvez bien sûr découvrir l'atelier en cliquant sur le lien suivant www.famille-du-6-épanoui.fr slash sommeil Je vous mets aussi ce lien dans la description de ce podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de le noter, de commenter ce podcast. Si vous avez des troubles avec le sommeil de votre enfant, si vous avez des doutes, euh, si vous êtes... Euh, désespéré ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir à ce podcast merci du fond du cœur pour tout ce que vous ferez autour de ce podcast je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous et de vos enfants